0: Terminei. Terminou o que, Guacha? Um aparelho que toca o podcast que a pessoa quer ouvir. Basta pôr na orelha e ela faz uma leitura superficial dos pensamentos da pessoa e toca o podcast. Cara, genial. Deixa eu testar aqui.
1: Põe isso aqui no ouvido. Tô tocando miçangas, mas eu queria ouvir um sangue. Guaxa, isso me deu um choque. Continua tocando miçangas. Eu quero... Não tô conseguindo tirar. Tudo bem, tudo bem. Eu quero ouvir miçangas. Viu o sucesso? Aaaaaah! Pessoa, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. E a maior
2: experiência de usuário que você terá chama-se vida. Ou não. Ou não. <risos> Salve, galera. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e o décimo primeiro mandamento é Não
3: comentarás o código alheio. E aí, grisada. Diretamente dos pampas gaúchos, aqui fala o Fabrício Jedi. E uma pesquisa com usuários mal feita é uma arma de destruição em massa para o produto.
4: Olá, pessoas de São Paulo. Aqui é a Gabi. E a culpa
5: raramente é do usuário Uh,
3: uh invertendo o ônus da prova
5: Oi gente, aqui é a Nanaka E o usuário não sabe o que quer Mas você tem que fingir que ele sabe
0: Diga, as que a aqui é Marcelo Guaxinim Como eu não programo, o usuário tem sempre razão E
5: polêmica
0: logo no início <risos>
5: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
1: Mais uma sessão de recadinho do SciCast. Eu sou o Eu sou a
6: Ei, olá! Olá! Eu ia falar não somos parentes.
1: <risos> é, é o vício.
6: Ai, desculpa. Catim, que já comecei. Cara.
1: Eu, nossa, agora na introdução. Você está cada dia pior, Goma.
6: Ai, ai, bom, vamos aproveitar que eu fiz um jabá então. Vamos fazer jabá dos nossos outros podcasts? mas Por que não?
1: Olha só o gancho, o gancho.
6: Tentando me redimir, da bobagem. É,
1: pois é. <risos>
6: Se você está
1: ouvindo esse episódio, queridos ouvintes, você está aqui ouvindo talvez o, o maior é, podcast aqui desse Portal Deviante, Sim. que é o SciCast, enfim, não preciso nem explicar melhor muito para vocês.
6: <risos> Brincadeira, <de> babaca, né?
1: <risos> Olha só. Mas outros podcasts que estão aqui também, Sim. é sempre interessante a gente reforçar. Primeiro, Missangas, como a Jujuba comentou agora. Tati. Podcast onde errar é.
6: Missangas Podcast Porque Errar é Humanas.
1: É isso. É um podcast com um, um foco mais pra humanas. Humor, sempre com né? algum entrevistado. Cara, é,
6: é isso. Eu e o Guacha aprontando altas confusões com um entrevistado que geralmente não sabe o que tá fazendo lá, mas Sim. rende papos muito legais, muito divertidos.
1: Não, é recomendadíssimo. Poxa, é excelente. Assim, é um pouquinho mais curto que o Sci cash cada 15 dias nas quartas-feiras. Uhum.
6: Também as quartas a gente tem o Beco da Bike, né? Tem uma quarta que sai o Miçangas e tem uma quarta que sai o Beco da Bike, que é o podcast da bike. para pessoas que gostam de bike Onde todo
1: ciclista se encontra. Isso. É um podcast não. onde todo
6: ciclista se encontra. Quem sabe, quem não sabe, quem anda de rodinhas, com aquela rodinha do lado que nem o Fencas. Não, eu
1: simplesmente não ando, gente. É, poxa vida. É, é, é mais fácil dessa forma. Por mais que as pessoas na, na campus quisessem me empurrar para uma bicicleta do Itaú, ainda, para ser aquela que ficou batendo no meu joelho. Meu Deus. Mas não aconteceu. Okay. Mas pois bem, então tem o Beco da Bike, que é o mais novo. O Meia, Lua o, Cast, o Meia Lua Cast, que é o agregado da família, mas que sai toda quinta-feira, é excelente podcast. Eu
6: também sei o slogan deles. Qual é? O Pando Sua Cultura Sem o Uso de Cheats. Oh.
1: É exatamente, é um, é um podcast <risos> de jogos, uhum. de jogos quase todos eletrônicos, apesar de já terem tido outros também, uhum. uh, que tem como foco, enfim, explorar os videogames com a abordagem delícia deles. <risos> uh, uma das coisas que mais interessou para eles entrarem no Deviant é justamente eles trazerem uh, o bom humor na cobertura, mas também trazerem informações a mais do Sim. que além de uma análise mais fria. Eles trazem realmente cultura, o, o lema deles não é... É brincadeira, é realmente. Sempre trazem coisas muito interessantes, trazem questões mitológicas, questões uhum. históricas. É um negócio aos jogos. A fundo, né? Sim, é excelente, é excelente. E também agora toda segunda-feira a gente tem o Contra Factual, um spin-off aqui do que é para falar sobre realidades alternativas, né?
6: Esse é o podcast que eu gosto de chamar de e se. <risos>
1: Pois é, a Jujuba queria até alterar o nome dele, porque na verdade a proposta é justamente essa, durante meia hora a gente parte de uma pergunta, e se alguma coisa fosse ligeiramente diferente do que é da realidade, e a gente vai e viaja durante essa meia hora, é, tentando sempre se embasar em princípios científicos daquela disciplina, não só em história, ainda que seja mais comum, mas também já teve de biologia, já teve de física, já teve de comportamento, então... É, a gente já tá com algumas ideias geniais para aqui da venda. A gente já tem ideia para dois anos de Contrafactual. Recomenda. É, bem recomendado. E, por fim, para fechar essa família Deviante, ou como a gente chama o nosso pequeno Megazord, uhum. a gente tem o República Deviante, que sai todas as terças-feiras. O República é, na verdade, o um espaço de leitura de e-mails e comentários que todos os demais podcasts recebem. Ah, e de interação entre os podcasts e, muitas vezes, com os ouvintes. Porque o República, muitas vezes, acaba sendo feito em forma de live. Então... Uhum. Todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, você tem algum podcast da família Deviante no agregador mais próximo
6: de você. Olha, que bonito. É, gente, se vocês não conhecem, enfim, procurem aí, são bem divertidos. A gente tem o feed geral, né, que é o feed do Deviante, tem gente que prefere uh, assinar os feeds individuais, eles também têm feeds individuais, mas enfim, a gente quer saber Sim. o que vocês estão achando desses novos projetos, dos antigos projetos, tem gente que ainda não conhece. Uh, então é opinem, isso. comentem no post, conversem com a gente, aproveitando o gancho, comentem no post desse episódio. A gente quer muito saber a opinião de vocês sobre UX. A gente quer sempre saber a opinião de vocês para melhorar, pra sermos cada vez mais divertidos, consciência e, e é, é isso aí.
1: Perfeitamente. E um último recadinho uh, para a galera que estiver disponível na terça-feira à noite, às 9 horas. Lá na página do Portal Deviante, a gente vai é,
6: fazer dia
1: terça-feira, perdão, eu estou falando com <risos> pessoas que estão nos ouvindo em 2054, é, é então, verdade? Já na próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro de Olha 2017, aí. do ano de Nosso Senhor, <risos> é, a partir das 21 horas na página do Deviante no Facebook, faremos uma pequena live em homenagem a um evento de mobilização mundial no próximo domingo, que é a premiação da academia o famoso oscar Olha então o os, os pensou o saycast essa entidade <risos> que a gente forma pensou o que a gente vai fazer em relação ao oscar como a gente a vai a gente
6: vai falar do carpete vermelho né não. Não,
1: não o que a gente pensou vamos pegar um dos indicados a é melhor filme e outras categorias uh, que é o filme a chegada a excelente ficção científica a chegada e vamos destrinchá-lo cientificamente. Falaremos sobre o cerne dele, que é toda a questão da comunicação e da linguagem. Falaremos sobre a existência de extraterrestres inteligentes, seu contato, a física por trás da coisa. Então, assim, a gente vai fazer uma abordagem multidisciplinar científica sobre o filme. É chegado, Então, se você puder estar conosco na próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 9 horas, você é muito bem-vindo. Se você não puder, a gente vai soltar posteriormente também boa. no feed do SciCast.
6: Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. E como diria, sei lá, o Mulder ou a Scully, a verdade está lá fora. Não deixem de acompanhar essa live aí, porque vai ser muito boa.
1: <risos> Exato. Então, muitos recadinhos de autopromoção. Do deviante, catim, do cash, é um catim exatamente. gigante, exatamente. É, vamos logo então para o episódio para começar a jogo. Vamos,
6: junto. vamos. Eu quero, eu quero muito saber o que as pessoas acham sobre experiências. Sei lá, não? Que? É a experiência do usuário, sabe? Tipo, não? Okay. Eu, eu tento, eu tento, gente.
0: Digam aí o que vocês acham, gente. Beijo pra vocês.
1: Olha a sua volta, certamente pode notar vários produtos à sua disposição, um computador, uma caneta, um tubo de cola, uma cadeira, no mínimo o aparelho pelo qual está escutando esse podcast. E dentro desse aparelho existe um produto virtual que lhe permite nos ouvir. Pela internet estão espalhadas inúmeras páginas de serviços e entretenimento isso foi criado para sua conveniência, bom, pelo menos era essa a ideia. Já deve ter muitas vezes xingado produtos que não lhe proporcionaram uma boa experiência, e talvez já tenha te dado vontade de beijar o responsável por um produto que lhe propiciou uma experiência incrível, mas somos pessoas, e para cada pessoa a experiência é diferente. Como conciliar tudo isso e criar um produto que agrade a gregos e troianos? Nesse episódio, falaremos mais desse mundo tão abstrato e, ainda assim, tão presente no nosso dia-a-dia. A, dia. a ciência de unir o útil ao agradável, de conhecer e interagir com o público e muito mais. Esperamos que tenha uma ótima experiência. de eras geológicas sem um podcast sobre <risos> TI, depois de tanto tempo sem gravar, um fazia tanto tempo que eu não gravava, tô aqui falando sobre experiência do usuário, user experience ou UX.
0: A gente tirou até o Fabrício da Carbonita para ele É gravava.
3: verdade. É para vocês verem, exato. É. Eu fui sumonado pelo Tariq e disse assim, pelo amor de Deus, Fabrício, vai lá e dá uma ajuda para esse pessoal. Falei, tá bom. Olha e aqui pra sorte, fazer ué? o que for possível, né? Beleza.
1: <risos> então, estamos aqui para falar sobre este conceito. É um conceito... Aliás, o que, que é, afinal é, então, essa experiência do usuário? Gente, como a gente
3: pode defini-la? Eu e a Gabi acho que somos os que trabalhamos profissionalmente. Eu não sei se a Nanaka trabalha, mas...
5: Eu trabalho é... muito na parte que eu sou usuário. Ah,
3: <risos> boa, <risos> boa, boa, boa resposta, boa resposta. <risos> É a parte mais importante, né? A gente exatamente. precisa do usuário, a gente precisa saber. O... Nem sempre o usuário sabe o que ele quer, né? Mas a gente precisa, como até a Nanaka falou antes, né? ele nunca sabe, né? Mas a gente tem que imaginar, a gente tem que imaginar. Eu é, acho ele que ele nunca quer sabe. Isso. Mas é. por
4: isso que a gente não pergunta pra ele o que ele quer. A gente observa Exato. ele usando pra entender Exato. o que ele precisa.
2: Sabe aquela lógica do Henry Ford e os cavalos rápidos? É isso. Sim, <risos> sim, é isso. sim, exatamente. É. Eu, eu vou dar um pro cliente ou pro usuário, o do... desenvolvedor tá perdido.
1: Então, é, sim. a
4: gente não faz perguntas, a gente observa.
1: Por enquanto, o que eu estou entendendo é o usuário é burro, vocês têm que observar, não, não, não.
4: perguntar para ele. Ele não, ele não mas, é burro, ele não é burro. O usuário
2: não sabe expressar o que ele deseja. E você, de é usuário, então. você vai fazer uma coisa baseado no que ele entende que ele quer, mas não é bem aquilo que ele precisa. Entendi.
1: É a lógica do Bane, não é o que você quer, é o que você precisa.
4: Eu trabalhei muito tempo com entrevistas, né? Com testes de habilidade, que é basicamente você colocar a pessoa pra usar o produto e começar a ver ela usando e depois conversar com ela a respeito do que ela usou. E principalmente no Brasil, se você for só ouvir o que a pessoa fala, o produto vai sempre estar tá perfeito, porque o brasileiro é muito bonzinho, ele é não, ficou ótimo, eu não consegui fazer aquilo que você pediu, mas é porque eu ainda tô aprendendo, sabe? Eu sou meio ruim com essa coisa de computador, mas o seu produto tá é ótimo.
3: É, o usuário tem muito disso, de ele se coloca a culpa de que não entendeu, de que não funciona, quando muitas vezes isso mascara um problema do próprio produto. Isso é bem comum, né?
0: Mas pro usuário fala a verdade, não é só tu colocar isso num post e abrir comentários?
3: <risos> não, mas aí,
4: aí vai pro outro extremo, que é ele só vai falar mal, vai ajudar tudo. É. Porque na internet as pessoas são assim.
0: É a frase clássica do Afonso Solano... Que é o Rinco é o pato aprovado pelo cliente. Exatamente.
3: <risos> Cara, é muito isso, é muito isso, é. Assim, Fencas, tentando explicar um pouco mais academicamente falando, né, o User Experience é uma área do design, vamos colocar assim, que possui um conjunto, enfim, de métodos, de técnicas, e tem muito também de mindset, ou seja, é um jeito de tu pensar em que tu trabalha aquele teu produto, aquele teu serviço, de uma forma que quando o usuário tiver contato com esse produto ou serviço, ele se sinta muito bem usando aquele produto, ele tá satisfeito, ele tá realmente agradável para ir usar aquele produto ou serviço, entendeu? Então, o objetivo do profissional, da pessoa que trabalha com user experience, é proporcionar a melhor experiência possível o que seria a melhor experiência? É a pessoa usar aquele produto ou serviço e ela sentir bem. Ela sente que é útil, que é legal, que é divertido. Enfim, qualquer que seja o objetivo dessa peça de design. Então, o User Experience é isso. Ele usa, enfim, metodologia, usa ferramentas, usa um monte de técnica voltada para que as pessoas, quando elas forem utilizar esse produto ou serviço, elas se sintam bem. E aí, é claro, né? da a gente pode até abordar isso ao longo do programa. Tem coisas como as heurísticas do Don Norman, tem a questão do design thinking, tem a questão das ferramentas de prototipação, tem as técnicas de pesquisa de usuário, enfim, a gente pode abordar aí uma série de questões e, e a fundo o quanto a gente quiser em cada uma delas. Então, o user experience é isso, é esse conjunto de aparatos, de artefatos de design que tornam a vida do usuário melhor e muitas vezes é sem ele mesmo saber o que ele queria, né?
1: Então, ouvi aí uma interação de várias formas com o próprio usuário, um pensamento de design muito interessante, maior conforto e comodidade por parte do usuário, enfim, de quem tá lá na frente usando aquele bando de código que tá por trás. Então, na verdade, acaba sendo a ponte entre o pessoal que programa, que tá lá no back-end, né, que tá lá atrás, com o usuário mesmo, para deixar tudo mais bom, utilizável. É, não é. só
4: o pessoal que programa. O UX é pensar no usuário, por... Ponto, não necessariamente de um software ou de um site. Perfeito, Existe o perfeito. AEC de painel de carro, uhum, de equipamento uhum. médico, é uma coisa muito importante, Olha, porque show. os médicos, as enfermeiras, precisa que tudo seja muito claro, muito intuitivo, porque não tem muito tempo para ficar pensando, né? Muitas uhum. vezes a vida de uma pessoa que tá ali em risco. Fábrica de eletrodoméstico tem muitas pessoas que trabalham com experiência de usuário, então, é, apesar de ser uma profissão pouco conhecida, é uma profissão muito ampla. Eu tava pensando pra fazer as contas, quando a gente começou a conversar sobre sketch, e o termo de é que eu tenho aqui uns 4 anos hum. E eu trabalho com isso já tem uns oito ou nove anos. Então, é só um nome novo para uma coisa que existe há muito tempo. No
2: fim das contas, é um conjunto de normas que visa facilitar não só a vida do usuário em si, mas como visa também aumentar a produtividade e transformar aquele programa de uma complicação desnecessária em uma ferramenta que seja realmente útil e produtiva.
3: O legal do UX, que, até complementando o que a Gabi e o Ronaldo acabaram de falar, é que ele tem assim, uma, uma história real recente enquanto área, digamos assim, mas os conhecimentos que a gente usa hoje no que a gente chama de user experience, vem já de muito tempo, né, quer dizer todo aquele conhecimento de usabilidade de ergonomia, Coisas que são até tradicionais do próprio design mesmo, elas foram se moldando, elas foram se adaptando e chegaram, se juntaram com tecnologias e com outras questões, e até mesmo a parte de negócios, né, de tu gerir um negócio, tu pensar na vida de um produto né, como um todo, isso meio que se mistura e o UX ele é multidisciplinar, né, então ele acaba abrangendo uma série de fatores que é, em outras profissões não é tão comum. Né.
1: E sobre isso, então, Tiadar, você está colocando aí, ah, já tinha um histórico de outra outras disciplinas que acabou levando ao que hoje a gente entende por UX. Qual é esse histórico, então? Como é que começou-se a ser moldado esse pensamento da experiência do usuário?
5: Dizem que o Walt Disney ele é considerado um pioneiro em UX. Apesar de não existir esse termo né, na época, quando ele idealizou o parque da Disneylandia e mesmo nos seus projetos de animação ele tinha os seus designers, né, a sua equipe, que ele chamava de Imagineers, que ainda se chamam Imagineers hoje em dia. E que o objetivo principal deles ao criar o parque foi sempre a experiência. O usuário tem uma experiência única, é tudo feito para o usuário. E o mais importante disso é que ele esteja nos parques, a Disney, por exemplo, é a imersão, então... Todos os detalhes são pensados, não passa nada despercebido. Os atores são treinados em todos os mínimos gestos, como eles têm que fazer. Tudo para proporcionar a melhor experiência possível. E aí... O Walt Disney, sendo um pioneiro nisso, ele definiu algumas práticas que são usadas até hoje e são úteis em qualquer projeto de user experience. Um são os famosos magical moments que existem lá no parque da Disney, que é criar para os usuários algum momento único, uma experiência que ele não vai ter em nenhum outro lugar, que ele vai sempre se lembrar daquele momento. Outro princípio é sempre incrementar, ou seja, sempre estar tá buscando mais, sempre estar tá querendo melhorar a experiência, não no sentido de ter muito mais coisas, de adicionar coisas, mas de criar uma qualidade melhor. Por exemplo, nas atrações que tem lá, deixar os sons mais impactantes, mais realistas, ou os animatônicos com movimentos mais diferenciados. E outra seria dar opções aos seus clientes. Então, desde o começo ele já pensou em não fazer apenas um parque super legal, né? Mas quatro áreas diferentes com um tema diferente, para um público diferente, para que ele conseguisse alcançar um público maior. Outra coisa muito importante que ele já fez desde o início foi consertar o que não funcionava. A estreia do parque, a abertura, foi um desastre. Acabou a comida, as rides lá, os carrinhos, alguns quebraram tinha gente usando ingresso falso
3: faltou papel higiênico é. virou
2: Brasil virou Brasil, a abertura da Disneylândia foi um literalmente virou Brasil
1: <risos> eu sempre lembro quando falam dessa abertura da Disneylândia me lembro do filme do Parque dos Dinossauros, que fazem essa comparação que fala, poxa, a Disneylândia também quando abriu teve problemas, aí o cara replicar. É. É, a diferença é que os piratas do Caribe não vão te matar né, se, se... <risos> problema.
5: Então, e mesmo assim, ele falou, não, ok, vamos ver o que deu errado, replanejou tudo, ele teve essa visão. O Walt Disney, desde sempre, teve essa visão de, de focar na experiência do usuário, tem que sempre melhorar e tentar fazer o melhor pra eles. É porque o, o Disney LED
2: tinha aquele mote de que você não pode em nenhum momento quebrar a magia. Então, como ele tinha essa preocupação de que os parques, principalmente a Disney World, que ele não chegou a ver. Pronta? Eles tinham a preocupação de que você não podia mostrar nada do backstage do parque. Os brinquedos não podiam mostrar encaixes, não podiam mostrar engrenagens. Os funcionários, eles têm que estar sempre sorrindo, sempre solícitos. Não pode ter em momento nenhum algo que fuja da proposta e que acabe quebrando a experiência do usuário, que é o que ele defendia que é a magia do parque.
3: Então tudo, tudo na Disney World hoje gira em torno dos visitantes. Hum. Complementando isso que o Ronaldo falou e até puxando um pouco que a Nanaka falou dessa coisa do aprender com o erro, com a falha. Isso é uma coisa que hoje a gente vê refletido. Tem uma metodologia que é o design centrado no usuário, né? Também conhecido como design thinking. E aí tem lá uma série de mindsets que são propagados para essa metodologia. E uma das mais importantes é aprender com a falha. Então quer dizer isso que o Walt Disney fez, quer dizer ele analisou o que estava de errado e buscou corrigir essa questão, né? Outra coisa também que é fazer a iteração que é diferente de uma interação quer dizer, quando tá iterando, tu tá melhorando aquilo que já existe, tu tá sempre evoluindo. Então isso é outra coisa também, outro aspecto que desde aquela época ele já trazia e hoje a gente vê refletido em metodologias aí de design a experiência do usuário, né?
1: Uma das coisas que eu acho mais interessante da lógica do Disney é aquela máxima dos tanto dos cestos de lixo quanto dos carrinhos de sorvete. Tinha uma lógica em que ele via que você tinha que ter um cesto de lixo no máximo a x passos de distância de qualquer pessoa que esteja dentro do parque e você tinha que medir se tinha alguma fila, por exemplo, para sorvetes, você via que havia necessidade de ter mais um carrinho de sorvete. Então, tudo para que a pessoa pudesse ter a melhor experiência possível, né? Não se preocupasse com essas coisas.
4: Esse negócio de carrinho de sorvete, hoje eu vejo isso na Amazon. Uhum. Porque se a pessoa fica 10 minutos esperando na fila, a chance dela desistir é enorme. Sim. Ah, deixa pra lá, ela pensa melhor, nem precisa de sorvete, nem precisa de calor, vou gastar meu dinheiro com outra coisa. E é o que a Amazon faz hoje. Você já comprou alguma vez? Você compra lá sem precisar editar o código de segurança do seu cartão. Ontem o Ronaldo mandou o link, olha, o Kindle tá em promoção. Eu cliquei no link, olhei, será que eu compro, será que eu não compro? Cinco minutos depois, eu tava
5: recebendo e-mail de confirmação. Cara. Ele não me deu tempo é, de pensar. É, por isso que não deu Kindle. tempo de eu me arrepender. Imagina você ter o Kindle, aí você acaba um livro, aí parece lá, compre o próximo volume, aí você clica ler e já comprou, já tá lendo. Tipo. É, é
1: verdade, não, não dá não tem nem tempo. Não tem tempo
5: de me arrepender. Mas uma coisa que eu acho muito ruim, quando eu fico pesquisando um produto, aí fica aparecendo essas propagandas, Aí, quando eu finalmente compro o produto, ele continua aparecendo pra mim durante muito tempo. E eu fico com uma raiva. Tipo, eu já comprei. Para. Mais barato
0: do <risos> acabantes. É a lógica do Google, né?
1: Você procura uma vez no Google, sempre vai ter aquela barra do lado mostrando... Você foi um idiota por ter comprado mais barato. É mais caro.
3: Sim. Fica a dica. Se tu vai comprar qualquer eletrônico ou passagem aérea, pesquise no modo anônimo do navegador que tu não, não vai ser incomodado por isso.
0: Não, eu sou contra. Eu sou contra. Por quê? Porque tu não pode misturar negócio com prazer. <risos> <risos>
1: Bom, então começa a lógica mais estruturada com o Disney e seus parques. Mas a partir daí, como
5: evolui? Na parte que a gente vai explorar mais, que é essa parte da interface humana, humano-máquina com o usuário, isso começou por volta de 1950, quando surgiu essa tecnologia que precisava de uma tela, né? de uma interface de verdade. E o termo UX, o User Experience, surgiu por volta de 1990, que foi apresentado pelo psicólogo Donald Norman, que era do time da Apple, e ele apresentou esse termo durante uma palestra ou durante as palestras dele, porque a Apple também sempre teve essa filosofia, né? E aí ele meio que cunhou esse termo.
2: Acabou casando com aquele mote da Apple que era dar prioridade para o usuário, apesar dele de ter entrado numa época que a Apple estava meio perdida, mas algumas das ideias originais do Steve Jobs e do Steve Wozniak, apesar do Wozniak não ser tão voltado para user experience, de priorizar o usuário. Por que, que eu falo que o Oz não era tão voltado para o user experience? Porque ele era um nerd. Tão, <risos> ah, digamos assim, ah, ao pé da letra, que ele era fanático pela parte de engenharia, de hardware e de escovabit. Ele não era tão acostumado, digamos assim, a pensar no desenvolvimento de um software simples para um usuário, porque na época dele, não existia o conceito de usuário de computador. Todo mundo que usava computador era programador. Não existia o conceito do usuário comum. Era micreiro. Ou tinha o micreiro do fórum do software, que o Oz fazia parte, ou tinha os, os grandes computadores corporativos. Sequer existia a ideia, isso antes do Apple One, em 70 e pouco, não existia a ideia de computador pessoal. Foi o Oz e o Jobs mais o Oz, no caso, que inventaram o computador pessoal. A ideia de fazer uma interface de computação para o usuário,
3: como entendemos hoje, só veio bem depois. Isso que tu tá falando, Ronaldo, é interessante porque essa forma de pensar do Oz, tu tá falando, ele é muito orientado para o objeto, para o produto. Né? Esse programa todo, ele é sobre uma corrente, digamos assim, de pensamento de projeto, certo? Que é pensando voltado para o usuário. Mas existem outras formas de pensar. Só fazer um paralelo para contextualizar. Por exemplo, existe o projeto de design que ele é orientado ao objeto, né, ao produto que é, por exemplo, isso que o Ronaldo falou citando o Oz, né? Existe, por exemplo o projeto que ele é orientado ao designer, por exemplo, aqueles produtos que eles têm uma ergonomia estranha, que eles são esteticamente muito bonitos, mas muitas vezes não são muito confortáveis, sei lá, uma Aquele, poltrona... Aqueles muito... projetos
2: de... Não serve pra de, nada, universidade né? de design que são bonitos, mas não são nada práticos É, né? exatamente, Sim. por exemplo... É... Aqueles carros de, de futurista que são todos horrorosos.
3: É, exatamente. Ele tem um pouco de orientado ao objeto, ao produto, mas ele também é muito pensado no designer. Quer dizer, é o designer está explorando os limites do conhecimento dele e, e o foco não é o usuário, né? Existe muito, que é uma coisa muito comum que a gente conhece, que é o produto que ele é orientado para a necessidade da empresa. A empresa diz, não, eu preciso de um produto que faça X coisas. E o produto ele é concebido desse jeito. E a corrente mais nova, digamos assim, que é a que a gente está trabalhando, que é o tópico principal desse programa, é o produto, ele é orientado então pro usuário, quer dizer, o usuário é que vai dar as normas, os padrões os pontos fundamentais para que o produto seja construído, é baseado naquilo que o usuário precisa não necessariamente que ele saiba, mas que ele precisa então é, existem essas diferentes formas né e o Don Norman, né, ele é um cara que, alguns atribuem a ele o termo UX, ele até comenta que ele pensou nesse, nesse termo na época, lá nos anos 90 porque não tinha nada que, nenhuma palavra nenhum termo, nenhuma expressão que condensasse pensasse essa questão do usuário então ele meio que cunhou, mas não exatamente com essas palavras, mas o pessoal entendeu, ah é, user experience, então isso é uma nova área, a partir de então todo o conhecimento que a gente tem hoje, que a gente usa ele se derivou a partir desse entendimento desse psicólogo, né, que é um dos caras fundamentais, se alguém vai entrar na área de user experience, uma das pessoas legais estão para te começar a estudar essa teoria, né, do norma enfim, é, isso ajuda bastante
4: inclusive ele ainda tá por aí, dando palestra,
3: sim, vai sim. Ter... Quando
4: de Ted, é um senhor muito simpático. E os uhum. primeiros livros deles, se vocês forem lerem, ainda são bem atuais, do design emocional e design do dia-a-dia. -dia. Mas, por favor, leiam as versões em inglês, porque as traduções são péssimas. <risos> e <risos> em, Não, é sério, em algumas partes não fazem o menor sentido. Você lê, releia e pensa aqui? sabe As palavras não se conectam. Enfim, uhum. então façam uma forcinha e leiam em inglês, porque não dá. Os, os mais recentes, eu não sei, eu desisti de ler em português, então não sei como é que tá. O
1: ponto aqui a colocar, o Ronaldo trouxe aqui, eu achei bem interessante, olha, a gente só tem uma experiência do usuário a partir do momento que você começa a ter um usuário, né? Você deixa de ter o, o programador e começa a ter um usuário. E isso, claro, ao longo da década de 90, principalmente agora, os anos 2000, 2010, a gente tem uma multiplicação, na verdade uma potencialização do número de usuários não só de micros, mas também de smartphones e de outras aparelhos tecnológicos gigantescos o que também é potencializado pela própria internet, então imagino que hoje user experience tenha uma relevância absolutamente superior ao que tinha nessa época né?
3: com certeza, e agora ficou também muito mais abrangente, né? no início era muito voltado para determinados tipos de produto, principalmente softwares, e depois ele foi se expandindo aí com a massificação de produtos como os nossos assistentes pessoais, os nossos celulares né? enfim, se propagou muito nessa questão de de interfaces digitais, mas o pensamento ele acabou migrando para outros produtos. Hoje a gente tem empresas até da área automotiva, aeronáutica, enfim, de diversos setores totalmente alheios ao inicial, que usam essas premissas do User Experience, né?
4: E se você tem que pensar que o computador sempre foi uma coisa cara. Uhum. Por mais que ele tenha se popularizado, você ter computador em casa, vai lá, que seja o um notebook do milhão, mil e poucos reais. Uhum. Não é todo mundo que tem condições de comprar uma coisa que é supérflua por mil e poucos reais. Uhum. Você ter uma internet em casa demanda você ter uma linha telefônica, que não é barato. Hoje, no Brasil, ainda, tipo, acho que é 60% tem banda larga, acho que chega até menos, não chega a 60%. Mas hoje em dia, tipo, com o quê? 500 reais, você tem um smartphone, até menos. Um plano de 5 reais por semana você tem 3G, então hoje você tem uma quantidade muito maior de usuários.
3: É, e hoje em dia os smartphones são mini computadores, quer dizer, é, tu tem uma interface pequena, mas ainda assim com as mesmas capacidades de um computador que era muito mais caro, com certeza. E
4: você tem Totalmente. que se preocupar com um espectro muito maior de usuários, porque Sim. a gente vai ter o, o meu irmão de 11 anos que já usa o computador, mas vai ter a avó de alguém com 70 que resolveu comprar um smartphone pra conversar com o neto. É uma coisa muito <risos> maior, em
3: vários sentidos. Sim, a diversidade de público, ela aumentou muito. Eu acredito que a Gabi vai concordar comigo, mas a grande verdade é que usar a UX, usar essa forma de pensar na hora de fazer produto, vem demais. Essa é a grande verdade, porque no momento que tu pensa no que, que o usuário precisa e tu pensa, como que eu posso fazer o meu produto ficar bom, a ponto do meu usuário gostar e querer ele isso é o objetivo do UX, quer dizer, está fazendo o produto para ele ficar bom, o usuário gostar, se sentir satisfeito, confortável, o produto vende mais, é simples. Então, quer dizer, isso se reflete em vendas, se reflete em objetivo de negócios. Mercados inteiros se criaram pensando nisso, entendeu? É, então, como isso é interessante, o UX ele é utilizado e cada vez mais, quer dizer, a empresa que não pensa em utilizar isso nos seus produtos, e muitas vezes são coisas que são muito cruciais, são produtos que são muito importantes, né? é a diferença entre a empresa existir e não existir.
4: Antigamente muitas empresas não precisavam se preocupar de certa forma com o serviço que elas ofereciam, porque elas já eram marcas consolidadas, e as pessoas acham muito isso coisa de o serviço que meu pai usava, não eles tem outra ali que é melhor, mas eu não conheço, eu vou continuar usando isso aqui porque eu confio, porque é uma marca grande hoje em dia não, No Bank Uber tem tá aí pra provar isso, quem ofereceu o melhor serviço leva
3: a experiência do usuário, primeiro, ela é experiência, ela não é um artefato, eu não, não faço experiência do usuário. Eu crio artefatos ou situações que promovam uma boa experiência para o usuário.
1: Então, já que vocês estão levantando tanto a bola disso, vamos então ensinar ao nobre ouvinte quais são as fases. Vamos ensiná-lo a executar todo o procedimento de uma experiência de usuário. Quais são as fases envolvidas, gente? Como que a gente inicia desde um projeto da do, do, tábula rasa para de fato, a gente chegar a uma noção ampla sobre essa experiência mais profícua o pro usuário?
4: Bom, primeiro a gente precisa entender o escopo do negócio. Porque você não pode explicar uma coisa para alguém se você não entender o que é.
3: Quais são os objetivos do negócio, né? né? Isso, uhum.
4: pesquisar o mercado, estudar o público-alvo, considerar as necessidades do usuário durante todo o processo, não só, sei lá, na primeira interação... Ou se você vende um serviço online, você tem que pensar na compra, mas tem que pensar no uso. Você tem que tem pensar que no pensar
2: suporte. No suporte. Porque tem muita parte... empresa que só se preocupa até a venda e não faz uhum. pós-venda.
4: Tem que ter o pós-venda, tem que ter o cancelamento. As empresas adoram esconder o cancelar né, do, dos produtos. <risos> Tudo, o todo tem que ser muito prazeroso. Desde o início do primeiro contato até a hora que você encerra a relação do cliente, do usuário, com o seu produto.
2: Sim, e a relação você... tem que ser realmente muito prazerosa. <risos>
4: ok. Eu sei que é E você tem que entender, nesse ponto aqui também, o negócio. Porque existe essa visão romântica, né? De que você tem que fazer tudo para o usuário. Mas você também tem que entender o seu negócio entender o que é melhor para o usuário, entender o que é melhor para o negócio e tentar casar as duas coisas da melhor forma possível.
3: Sim. É legal fazer um parênteses aí, Gabi, É porque assim, isso que a gente está falando, tem um autor que se chama Jesse James Garrett, ele criou os elementos da experiência do usuário, né? É uma metodologia que se usa dentro de experiência do usuário, de user experience, em que a primeira fase, digamos assim, enquanto vai construir um produto, é a fase que a gente chama de estratégia. Então nessa fase de estratégia, tu casa os objetivos do negócio com as necessidades do usuário, né? Então daí a partir disso é que tu vai pra um segundo ponto, tu vai escalando, né? Mas essa parte de entender o negócio e depois saber o que, que o usuário quer ou o que a gente acha que ele quer, essas são as etapas iniciais e é a partir disso que todo o resto se deriva, né?
1: Ok, entendi qual é o meu negócio, entendi onde que eu quero chegar, entendi onde que eu tô no mercado. Como eu evoluo a partir daí?
4: Bom, a gente precisa conhecer o usuário, de verdade. Essa coisa de eu acho que é melhor assim, ou eu tô entendendo assim, eu... não funciona, você não é o público-alvo do produto. Por mais que uhum. você seja, só o fato de você ser um designer ou um desenvolvedor, por mais que você use aquele produto também, você já tem uma visão enviesada, você já tem um conhecimento acima da média dos usuários
5: você é uma
4: pessoa também. É, também. Isso você, <risos> por mais que você trabalhe com poucas pessoas, tipo umas oito pessoas pra você achar todos os problemas. É um pouco hum. mais do que uma, né? Então você tem que observar o usuário usando, definir as personas, que são as pessoas...
1: Modelos de pessoas.
3: É, eu não sei se modelo é a melhor palavra. Eu pensaria nela como um arquétipo. É. Arquétipos, exatamente. Meu Deus! <risos> Todo mundo rola iniciativa.
0: Isso. <risos> eu acho que se o teu usuário precisa passar por toda a jornada do herói para chegar onde <risos> ele quer, tem alguma coisa errada.
3: É. E engraçado que tu falou isso, Guacho, porque existe uma ferramenta que é o User Journeys, né? Quer dizer, tu faz realmente uma jornada do usuário, baseado numa persona, enfim, tu conta uma historinha de um cenário de uso, enfim, e baseado nessa informação que tu constrói o produto. Interessante porque realmente tem um paralelo com, de certa forma, com o RPG, porque tu conta uma historinha através daquelas impressões que tu teve dos usuários, né? Eu posso ser um vampiro?
4: Não. Pode. Você conta as historinhas não para colocar desafios para o usuário? Você Sim, conta é sua certo. historinha? Pra entender todos os cenários pelo qual ele vai passar e fazer com que todos esses cenários sejam o mais fácil possível.
0: É um aplicativo de banco de sangue. Eu posso ser um vampiro? Você
4: oh, é pode ser batido. um vampiro, vá. Só que você vai ter que brilhar quando você sai no sol.
0: Isso. Não, não, esse não. Esse
3: não, não. Não, mas olha só. Ele vai brilhar se, se o produto pra ele for, por exemplo, uma marca de protetor solar. Aí quando ele for passar, ele vai ter que brilhar. Não tem jeito. Olha pra onde tá indo é, o
4: é A gente pode ver o usuário usando os concorrentes e entender se né considerando aí que o seu produto não tem nada pronto se seu produto já tem já é um software já é um site você pode usar o seu próprio produto mas mesmo assim usar os seus principais concorrentes entender o que, que seus concorrentes fazem bem que você pode entre aspas copiar o que eles fazem mas fazem mal e você pode fazer melhor e o que eles não fazem os usuários sentem falta e você pode fazer bem feito, isso é um puta diferencial
3: Esse aí seria talvez aquele fator Que o Disney falava do Magical Moment, quer dizer, qual é a, Aquela característica que o teu produto vai ter Que as pessoas quando elas usam Elas fazem, é o é um momento uau Sabe, tipo, tu tá usando e tu se sente especial Por estar tá usando aquele produto É a mesma premissa que o Disney tinha Com os parques, né?
4: São os testes principais, é basicamente Principalmente nesse momento inicial É ver o usuário usando É entender o que o usuário precisa e veja bem, não é perguntar o que o usuário precisa, é entender o que ele precisa. Uhum. E tentar fazer isso da melhor forma possível. Se você tem bons concorrentes, é principalmente entender, ver os seus usuários usando os concorrentes e entender o que eles sentem falta para você poder ter os, os diferenciais.
0: Sim. Eu entendi, isso é a coisa que eu mais odeio. Por quê? Quando eu tô usando o computador, alguém para atrás de mim Eu, eu odeio isso <risos>
4: Esse foi o meu vender. trabalho Durante quase cinco anos consecutivos Fiquei sentado lá Como é que eu conseguia dormir? Deles usarem.
3: <risos> Como usarem. dormir à noite fazendo coisa dessa? <risos> a Gabi era o bicho papão dos usuários né?
4: era, Não, não Eu era tipo o psicólogo deles Com o relator, ah. porque Daí eles usavam e reclamavam pra mim hum. e Falavam, ó, oh, tá vendo moça? Tá vendo? aqui é ruim
3: tu, tu era a voz amiga então, na verdade Isso ela dizia assim ah, eu não estou entendendo isso aqui, daí tu chegava não, calma, continua, tu vai conseguir falei mais sobre <risos> isso, calma. né fale mais sobre isso, exato é. complementando isso que a Gabi falou essa parte de entender o que o usuário precisa né, através desses inputs, quer dizer, de toda essa informação que a gente observa, de conversando com o usuário, isso é extremamente importante, eu comentei na minha apresentação que uma pesquisa mal feita é uma arma de destruição em massa, e é verdade algumas empresas, elas acabam entre aspas, manipulando a pesquisa do usuário para chegar num produto que elas querem isso às vezes é intencional ou não, mas a questão é que se tu não leva a sério o que o usuário disse, o resultado é que tu não vai fazer um produto para o usuário. Tu tá fazendo um produto para uma pessoa imaginar tua cabeça, para ti, porque que a tua empresa acha, mas não o que o usuário quer. Isso resulta em produtos que fracassam. Então, quer dizer, tu tem que realmente ser honesto com aqueles resultados que tu obteve, com as interpretações que tu obteve dessa parte que é muito importante, para daí sim tu partir para a próxima etapa. Né?
1: Testes com o usuário, vocês não comentaram teste de
4: observação, teste ab b o teste de observação é o que eu falei de você ir ver o usuário usando e conversar com ele depois a respeito. É muito importante você só perguntar para ele a respeito Assim que ele acabou de usar tipo, Você observa ele usando e faz perguntas a respeito Nunca aquela coisa de Ah, lembra quando você usou semana passada? Então, fala pra mim o que você achou Porque né, a psicologia tá aí explicando isso Memórias falsas, enfim Sim. E o teste AB é mais para quando o produto já tá pronto Que você faz duas versões de uma página com, Por exemplo, eu quero saber Se vai converter mais o botão comprar Ou o botão contratar então, eu faço duas páginas exatamente iguais, uma com o botão comprar e outra com o botão contratar, e programo lá que para 50% dos usuários que acessarem a minha página vai mostrar uma, para 50% vai mostrar outra, e eu tenho um teste AB. No final, sei lá, de 10 dias, um mês, eu vou ter o resultado de qual funcionou melhor.
1: Só para colocar, gente, que teste AB é uma técnica utilizada nos mais diversos ramos da ciência, na verdade. É utilizado muito em informática e suas vertentes, mas enfim. E a lógica é de just justamente a mesma. Você dá uma mesma situação com uma ligeira modificação e você verificar quais são
0: os resultados, né? A gente de humanas usa muito isso porque como é só dois, né? A B é mais fácil estar tá contando. <risos> Na verdade, pelo
1: contrário, eu em muitas disciplinas de humanas esse é justamente um problema. Tipo história. História você não consegue fazer um teste A B porque ele é, olha só, olha só a propaganda porque é justamente um contrafactual.
0: Catim, eu tenho que fazer
1: uma propaganda.
4: Cara,
0: olha só, eu botei sangues <risos> no teatro de abertura, surgiu o um Contro agora, Daqui a pouco vai surgir o Tarik de República. <risos>
4: Esse cast é tipo o macacão de Fórmula 1. Do pois Deus é. Deus.
1: Beleza. Então a gente já sabe qual é o nosso mercado. A gente já estudou o que, que a gente quer, onde que a gente quer chegar. A gente já pesquisou o próprio usuário. Então sabe quais são as preferências dele. Sabe o que ele quer, o que ele não quer. Já fez dele jogar RPG
3: conosco para entender se ele quer ou não ser um vampiro. E agora qual é o próximo passo? <risos> Agora o próximo passo é fazer esse produto, né? Quer dizer, a gente já tem agora um conjunto de informações sobre o negócio, né? sobre como que esse produto, a empresa, acho que tem que ser, e sobre o usuário, as impressões dele, e agora a gente tem que elaborar ele em si. Existem diversas etapas, uma das mais importantes é realmente fazer o design da interface, pensar questão de interações, pensar telas, menus, botões, onde que as coisas vão ficar. E uma das primeiras etapas para construir uma interface, essa lógica ela serve tanto para fazer para um aplicativo de celular, para um site, para um, um programa de computador, todo esse tipo de interface. Tu começa, em geral, pela arquitetura de informação, que é, talvez o Ronaldo esteja bastante familiarizado com esse termo, né? Quer dizer, tu vai é, pensar em como os conteúdos, não é tipo um mapa do site, ele é um mapa de conteúdo. Como que as coisas, né, os assuntos dessa interface, esse produto digital, eles vão se conectar. Então, a partir disso, tu pensa em como que as coisas vão se conectar é, em termos de interação, quer dizer, quando a pessoa entrar no formulário, o que, que vai acontecer? Ela vai clicar no botão e vai aparecer uma mensagem de obrigado, vai levar ela para um site, para uma outra página, enfim. Então, quer dizer, está pensando na arquitetura da informação. Depois a gente passa para a parte da navegação em si, quer dizer, a arquitetura de informação é uma coisa um pouco ampla, assim, ela não é muito concreta. Mas quando tu vai para a navegação em si, aí tu já começa a pensar em desenho, quer dizer, o menu ele vai ficar nessa posição, ele vai ter esse tipo de lista, ele vai ter esse formato, essa fonte, então aí tu começa a partir para uma coisa que no design a gente chama de wireframe, que é tu construir de uma forma mais simples mais rudimentar a interface os elementos principais
5: uma forma mais limpa, é né?
3: clean mais limpa, isso, exato a
4: gente fala que o wire é, é como se fosse o esqueleto do site isso, Depois esqueleto que a é a é, depois é. ele vai receber a pele, ele vai receber as roupas, ficar bonitinho, isso. coloridinho, com tudo certo. É. Mas no e... aire a gente vai definir só a estrutura, só.
3: Exato. Imagina um roupeiro de quarto assim, imagina que tu tá construindo as laterais, os armários, as estantes e tu tá pensando, aqui vai as meias, aqui vão as camisetas, aqui vão os sapatos, aqui vão os casacos, o que que fica pendurado, o que que fica dobrado. É, o, o aire frame é isso, tu tá pensando onde que as coisas vão ficar. E aí depois tu passa por uma parte onde é mais dinâmica, digamos assim, que é o protótipo, quer dizer, tu já estudou como é que as coisas vão ficar e agora tu vai fazer uma versão simples mas que ao mesmo tempo funciona até certo ponto, funciona de uma forma simplificada, imagina, sei lá, tu vai fazer um ropeiro, então tu tá pensando em fazer uma versão miniatura desse ropeiro com papelão e tu vai ver se as tuas ideias funcionam, se elas aplicam numa versão física real ou pensando numa interface, se aquelas tuas ideias, o andar das informações Ações, se a sequência de ações elas realmente funcionam como tu idealizou e aí depois se passa pra parte mais visual, quer dizer, aí tu vai pensar exatamente nas cores de cada elemento, na tipografia qual é a fonte que vai ser usada vai pensar no tamanho, daí realmente é aquele trabalho de escovar o pixel sabe, tipo, tu vai até o final pra deixar a interface perfeita, né que bonita essa expressão, escovar o pixel escovar pixel, né uhum. Escov Eu... quando a gente fala em programação você tá
2: refinando o código até de o jeito. limite do possível sim, o sim. escovar pixel é a mesma coisa, você está é refinando exatamente. o design até o máximo para que a experiência do usuário fique o mais próximo possível da ideia de perfeição que os desenvolvedores tiveram.
4: Hum. Eu acho que, da arquitetura, o princípio de tudo é definir a hierarquia. As pessoas ainda têm o costume de querer colocar tudo na primeira página. Ainda existe a lenda de que o usuário não dá mais de três cliques.
5: Quando a gente tá no Japão, na Ásia, na China, principalmente no Japão, as interfaces, sites e aplicativos são muito diferentes. Tipo, o design é muito diferente do que a gente tá acostumado. Porque eles jogam é japonês, tudo né? na mesma <risos> tela. Não, é. Mesmo não <risos> sendo japonês, eles jogam tudo na mesma tela. Tipo, é uma poluição visual enorme.
1: É tipo o programa de TV deles, então realmente é bizarro. É, é,
5: então, é é bizarro, é muito difícil achar tudo. Mas é, eu não sei se é uma coisa cultural, se eles conseguem achar as coisas. Porque, assim, não tem tanto a ver com o padrão, de, digamos assim, de beleza deles. Porque se você for ver, por exemplo, um jardim zen, ele é clean. Ele não tem toda essa parafernália. Mas, na parte de informática e de revista, jornal, é tudo assim. Quanto mais informação, melhor pra eles.
4: E aí, hoje sabe-se por estudos, que desde que o caminho seja óbvio, não interessa que a pessoa tenha vários cliques para chegar até lá. É melhor que a pessoa clique cinco vezes em um caminho óbvio do que ela tenha que clicar dois em um amontoado de informações Exato. que, na verdade, ela vai clicar, voltar, clicar de novo ah, não, não era isso, volta. Sim coisas confusas. Uhum.
3: Complementando isso que a Gabi falou, é, tem uma questão muito importante que é a questão da carga cognitiva, quer dizer, quanto de densidade de informação tem naquela interface, e isso depende muito do usuário, para quem tá sendo feita, para quem tá sendo projetada aquela interface então tu tem que projetar de uma forma que seja denso o suficiente para aquela pessoa entender e não ter muitos passos para ela realizar aquela tarefa, mas também não pode ser denso demais, não pode ter muita informação e muito confusa, a ponto do usuário não saber o que fazer. É exatamente o que a Gabi falou. O caminho tem que ser, é, claro, é isso.
4: É que, assim, muitas regras de desenvolvimento de sites foram colocadas foram criadas no início da internet.
3: E aí Sim, muita isso. gente
4: se apegou a isso de uma forma absurda. Então, na época da internet escada, realmente... Se apegou de uma forma tivesse...
3: dogmática, né?
4: É, é, se a pessoa tivesse que esperar ter que dar mais de três cliques, a pessoa ia sair do site. Mas, ah, porque ela tá dando muitos cliques? Não, porque ela teve que esperar três páginas carregar. Numa época uhum. em que uma página demorava cinco minutos pra carregar. Pois é. E você conseguia colocar muito mais informação em uma página só porque existia menos informação para você colocar lá. Não tinha tanta imagem, não tinha tanta interação quanto tem hoje, porque a internet era muito mais limitada. Então era muito mais fácil você colocar mais informação em uma página só.
2: Você estava falando sobre esse negócio dos cliques e a usabilidade. Sabe onde que você observa isso facilmente? Hum. Na forma que os três principais SOs hoje utilizam a forma de instalar aplicativo. SEO, sistemas operacionais. Isso, sistemas operacionais. Se você observar yep. o macOS, como que você instala um aplicativo nele? Você primeiro baixa o aplicativo, você roda o instalador, ele vai pedir para você arrastar o ícone para a pasta de aplicativos, ele vai instalar, acabou. Como que você instala no Windows? Ele vai abrir uma janela de instalação, next... É de um next, jeito pior. Next. Então, mas calma, mas ainda é simples, porque é next, 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 finish. Vai do instalado... Soft. <risos> Soft. <risos> <risos> como que você instala no Linux? Você tem que ir na loja do Linux ou você tem que abrir o terminal, digitar Não, um é, APT-GET, é, é. Você tem que saber o nome do aplicativo, você tem que rodar a instalação, não. você tem que baixar o pacote, você tem que rodar a atualização, para aí você utilizar o aplicativo. Não é intuitivo. Você busca no Google, pega a linha de comando, cola e executa. É bem
5: fácil. <risos> Eu faço isso. É bem fácil. Eu faço Eu só, isso também. Controlos C, controlos v, Sudo alguma
2: coisa e vamos lá. <risos> é isso. <risos> isso é para quem sabe que vai procurar no Google. E quem não sabe? E quem nunca viu um Linux na vida? Não. Se não for uma distro pensada, voltada para o usuário, como tem o Mint hoje, por exemplo, o, e o Ubuntu. O Ubuntu nem tanto, ele já foi melhor. Hoje em dia nem tanto, mas o principalmente o Mint e a versão Mate do Ubuntu, que são voltadas para o usuário, que facilitam em muito a vida do usuário. O básico do Linux para instalação de aplicativo não é intuitiva.
3: Hum. Ela não é natural, digamos assim. Ela, ela exige uma interpretação em termos de código que não é simplesmente tu usar o mouse e seguir instruções na tela. Ela exige que tu realmente tu dê instruções para o software para dizer, software, eu quero fazer isso. E aí tu vai lá e tu instrui. Talvez o Linux, ele se beneficiaria muito se tivesse uh, interfaces mais no sentido de uh, captar o áudio mesmo, né? Quer dizer, o Linux ouviu o que o usuário quer fazer e ele realizar a ação. A tecnologia já existe, mas o Linux não implementou. Então, mas é realmente essa coisa de digitar, ele é, ele é feito pra um usuário que tá acostumado com isso. Ou seja, não é o usuário típico, digamos assim, o usuário padrão, né? Então tá muito longe disso ainda, né? Hum. Eles
4: querem atingir a galera? Eles querem ser o Eu... concorrente do Windows? Ah. O
3: Linux... Da mesma forma que há um
2: monte de distribuições diferentes. Sim, mas uma filosofia é. É diferente.
3: Eu acho que eles têm um intuito nesse sentido, talvez não tão forte, mas pelo menos é uma direção, porque o Linux sempre evoluiu nesse sentido de melhorar a interface para as pessoas e tal, mas de uns anos para cá ele tem melhorado com mais força, né, Ronaldo? Tipo, tem sido um pouco mais fáceis as últimas versões comparado com versões anteriores. Parece que a intensidade da usabilidade, da melhoria da usabilidade, aumentou no Linux nos últimos anos. tem amigos que usam muito Linux e eles dizem, olha, cara, hoje em dia é facílimo, tudo funciona, tudo roda e tal, comparado com anos anteriores que sempre tinha alguma coisa que é, se tu não sabe tal coisa, tu não vai conseguir pode ver, até o Guacha consegue saber Mas o... Até o Guaxa, o Guaxa. Eu, eu, Guaxa. eu uso
0: eu é. uso há uns 12 anos Linux, e é até o Guaxa Ah, tá bom
4: <risos> Então gente, próximo tópico <risos>
1: Fizemos a nossa pesquisa de mercado, fizemos a nossa pesquisa com o usuário, desenvolvemos toda a estrutura e o design e entregamos o produto e no meio do caminho usamos o gacha. A pergunta é, há um passo posterior depois disso?
4: Sim, é na verdade o UX. Não é uma fase, ele é uma coisa que acompanha o produto todo Até o fim da vida do produto Depois a gente acompanha o usuário E vai sempre melhorando Não tem um momento que você fala Ok, foda-se, agora deixa aí não.
3: É. Não deveria, né? <risos> pois é. Não deveria. É. Essa coisa do, do feedback, quer dizer, tu ter uma resposta do usuário, saber como é que está sendo a impressão dele sobre o produto, isso quando a gente pensa em termos de user experience, é uma coisa que ele está tão enraizado na forma de projetar que a gente, entre aspas, sabe o que o usuário quer desde o início. É quase como um método científico, tu tem uma hipótese e tu testa ela, mas isso é uma coisa que está sempre acontecendo o tempo todo, em todas as fases do projeto, então quando tu chega no momento de fazer o teste final, digamos assim com o produto já pronto digamos tu já tem já uma, uma expectativa muito grande de qual vai ser o resultado dele, tu só está realmente verificando, validando todas aquelas ideias, mas com um grau de certeza muito grande, se tu comparar com o desenvolvimento de um produto tradicional que não é voltado para o usuário é, muitas vezes essa etapa é a etapa de surpresa quer dizer, o que, que o usuário ele está imaginando, tipo, é uma caixinha de surpresa a impressão do usuário quando ele vê aquele produto, em user experience não, quando chega esse momento, como tu usou toda a ideia, as impressões do usuário desde o início, então esse momento do feedback é, enfim, é o é um momento de glória, digamos assim, quer dizer tipo assim, beleza, vai produto, vai que eu sei que vai dar certo, e isso é uma coisa que acontece, depois ele continua durante a vida do produto o produto ele não termina o desenvolvimento dele quando chega na mão do usuário ele continua evoluindo se desenvolvendo, aprimorando ele volta para a mesa de desenho ele é redesenhado, reimaginado e está sempre voltando e o usuário ele é quase como um coprojetista. Ele é um designer da equipe que não está junto com a equipe, é isso. Porque a, o input dele, as informações que o usuário fornece é essencial para o projeto do início ao fim.
1: Perfeito, então fizemos todo o ciclo e aí você tem mais feedback e aí uma nova rodada de desenvolvimento e melhorias e vários updates. Que nos infernizam no Skype. Bom, fizemos aqui todo o ciclo, mas agora a gente tem que entender o que de fato o usuário quer, ou seja o que está por trás dos quereres dele, o que está por trás de uma escolha por A e não por B do usuário, ou em outras palavras quais são os aspectos psicológicos que a gente pode citar sobre o usuário para que ele tenha então essa melhor experiência
5: acho que o principal aspecto que é a maior máxima do ser humano é a lei do mínimo esforço
1: sempre,
5: ela sempre. guia a minha vida <risos>
3: sempre. então
5: é importante o seu produto sempre pensar assim, o usuário não vai querer fazer nada que ele não tenha que fazer ele nunca vai querer se esforçar mais do que o estritamente necessário
4: um dos melhores livros nessa área é o Não Me Faça Pensar, do Craig uhum,
3: exatamente
4: ele, ele ensina exatamente isso, o usuário tem que pensar, e não é que ele não tem que pensar porque <risos> o usuário é burro não, mas não é que ele é burro, é porque as coisas têm que ser simples e fluídas o suficiente, a ponto dele de não precisar parar uhum. e falar hum, o que, que eu tenho que fazer agora Sim. ele tem que simplesmente fazer, tem que ser tudo tão fácil que seja distintivo para ele o próximo é, passo.
2: Exato, ele tem que bater o olho e entender o que ele tem que fazer, só isso uhum. e não precisa pensar. É, é, assim a, falar de ser burro não, não é nenhum caso
0: mas, por exemplo, uma criança, a minha filha tem 3 anos. O YouTube para ela é completamente intuitivo. Ela consegue usar o YouTube e Netflix melhor que meu pai. É, tem as caixinhas e ela vai passando pro lado, ou descendo, né, no caso do YouTube, ela achou que ela quer ver, ela clica e espera. Ela pula os 5 segundos do intervalo. Esses dias eu tava notando que ela espera aparecer o, pular a propaganda no YouTube e ela <risos> Sério? pula. Sério? E ninguém se não para isso Cara, pra ela. A Malu é
4: tem 3 anos, é isso que você falou? 3
0: anos, 3 anos e meio. Presumo
4: eu que ela não sabe ler.
0: Não, não sabe ler.
4: E ela usa <risos> sem ajuda. Sim. Tá vendo? É esse o objetivo de não fazer o usuário pensar. Tem que ser tudo óbvio. Ele tem que simplesmente sim, sim. fazer.
2: É porque, tipo assim, quando você abre a caixinha Ela tem a mensagem Só que quando muda a mensagem que já pode pular Aparece uma seta Ela vê a seta, então, ah, beleza, agora eu já posso clicar Ela clica Ela sabe
3: que aquela área ali, se clicar Ele vai levar pro vídeo que ela quer ver, né? Exato
5: Tem alguns princípios para seguir para manter esse mínimo esforço Um seria, na parte de informação Não fazer o usuário ter que entender Ou ler mais do que ele precisa Então mostrar só as informações realmente relevantes Mas que sejam suficientes para ele decidir se ele vai querer ir para o próximo passo ou não né? Não ser tão pouca informação que Seja inútil
3: Isso que a Nanaka tá falando é contexto As informações elas têm que ser Relevantes para aquele momento Que o usuário está assim, Se ela não é irrelevante para o contexto Ela é inútil, então ela não deve Estar ali, mas em outro contexto Ela pode ser muito útil Então o mínimo esforço está muito atrelado A contexto, ele precisa ser relevante Naquele momento
5: E não, não gerar dúvidas assim, né? Daquele usuário não saber o que fazer por exemplo, se tiver um botão, o um botão tem que estar tá claro que ele é um botão, que ele dá pra clicar, que é ali que você tem que ir. Uhum.
3: Ele tem que ter cara de botão, ele tem que uhum. se comportar como um botão, enfim.
5: É. Eu já ouvi,
4: mas isso não tá aparecendo o link aí. Ah, não, mas se ele colocar o mouse aí em cima, vai virar a mãozinha e ele vê que ele tem que clicar. Porra,
2: <risos> não, por não sim, é assim.
0: Que
4: não tem o formato se de ele link, digitar essa
0: linha de comando terminal, ele vai ver o link. Ah. É, <risos> é. Parece site
3: desenvolvido pelo Homer.
0: É. Se ele clicar e botar exibir código fonte, ele acha o link original. Tá ali? Tranquilo,
3: é. né? Ou aqueles clickbait, né, cara? Que fazem aquela imagem que parece um botão, e quando tu clica, te leva pra um site nada a ver, né?
0: Não, é, tu vai pra esse site de download, tipo Mega, não sei das hum, quanto. Que...
3: Nossa, sim, sim. direto isso, e, né? E daí
0: tem... tem vários, assim, download aqui, vários. Um deles é o verdadeiro. É tipo Exatamente. Um
3: jogo. <risos> Normalmente é o menor.
0: <risos> é, é tipo aquela porta do Sérgio Malandro, que tem que torcer pra pegar o brinquedo. <risos> É o cálice
1: do Indiana Jones.
0: E, geralmente é o
1: mais comum de todos, que é o verdadeiro. Exato.
4: Esses sites se aproveitam dos padrões pré-estabelecidos. Tipo, eu entrei no site esses dias e abri uma propaganda enorme de um site X. Geralmente, uhum. o fechar fica uhum. do lado direito superior. Uhum. Certo. Em cima da imagem tinha um X e um fechar no canto direito superior. E eu cliquei e fui pro site, pro esse site X. Poxa, sacanagem. Aí eu voltei lá e vi que tava escrito fechar, e bem menorzinho, e ir pro site. Aí no canto Olha superior só. esquerdo, tava só o fechar.
0: O site venceu. Nesses casos, tem que comprar o produto. <risos> tem que assumir que <risos> perdeu. <risos> Perdi. Dessa <risos> vez, o site venceu. Exatamente. perdeu
5: pra trás. Exatamente. Exatamente. É, não, não, é, nada, você, não.
0: Perdeu. você perdeu, Gabi. Desculpa. Viagra. Preciso de Viagra. Compra duas cartas e <risos> manda pra mim. Venceu.
5: A outra coisa também é o preenchimento de formulários. Tem, tipo, formulários enormes que você tá preenchendo tudo... Aí você dá um refresh na página, pronto. Você perdeu tudo. Tem que tudo de novo. Quando
4: o usuário tá alguma coisa errada, que ele clica lá em, em submeter ou em continuar, e alguma informação estiver errada, não apaga o que ele já digitou, gente. Por favor.
1: Por favor. Deixa lá. É. Sempre. Deixa sempre acontece.
3: Lei do mínimo Esforço. É o que guia a nossa vida. O que mais, gente? Também tem a questão do limite de atenção, que está muito atrelado a essa questão de o quanto a gente consegue apreender de informações num, num determinado momento. Aí tem a questão do déficit de atenção, eu sei porque eu tenho então isso pra mim é uma constante um desafio constante na vida a gente sempre tem um limite né, do quanto a gente consegue prestar atenção em, em um texto um vídeo, uma imagem, uma informação que tá na nossa frente, né? Alguém falando num podcast? Exatamente <risos> então a gente tem que fazer a interface, o produto ele tem que fazer a informação ela ficar fácil de ser visualizada escaneada, que isso facilita a vida do usuário, contribui muito pra essa questão do esforço mínimo que os ele quer. É
5: importante sim, o usuário bater o olho e já saber aonde ele tem que ir. Na verdade, já saber o que esperar daquele pedaço de informação. Quanto tempo ele vai precisar prestar atenção naquilo.
3: Exato. Uma coisa importante é que multitasking, por mais que a gente costume falar isso, multitasking para o ser humano não existe. Existe o que é? São pessoas que conseguem trocar mais rápido do que outras entre tarefas mas isso não é multitasking porque, né, enfim, multitasking é outra coisa mas então a gente tem que cuidar pra esse limite de troca de atenção não ser muito alto porque senão a pessoa ela se perde, ela não sabe mais o que ela tá vendo, né? Então acontece isso, por exemplo, um ocidental entrando num site japonês, um site oriental, se ele souber se ele conseguir ler o idioma ali, o que tá escrito, ele vai ficar completamente perdido porque não faz parte da cultura dele aquela densidade de informação, ele é muito pensado também na questão da cultura, o quanto aquele grupo de pessoas que vai usar o produto está acostumado, enfim a qual densidade de informação um outro ponto também é a questão da atenção, que está relacionado né Sim, ele está totalmente relacionado, né? Que entra um aspecto que a gente usa muito, até a Gabi conhece bem, que é o termo UI. Não é mineiro, mas parece, né? <risos> que é o User Interface. É quase que uma vertente do User Experience, que é, tu pensa tanto nos detalhes da interface, que tu tem um conjunto próprio de regras só para isso. Quando chega essa parte da interface, realmente tu só pensa nisso, né? Então, a parte da tensão e o quanto que tu vai com trollar para que lado que o usuário olha e que tipo de tarefas que ele vai fazer naquela interface, é uma coisa bem importante e está totalmente relacionado com a atenção a questão de usar cores fortes usar sons destacados, enfim ser muito cuidadoso com isso tem que estar tá muito relacionado com o contexto novamente, o contexto não é só conteúdo também é a estrutura, essa interface onde vai estar tá relacionada tem que estar tá tudo, entre aspas conversando um com o outro isso é a diferença entre uma interface ter sucesso, ela ser a uma interface ela ser rejeitada e ser esquecida pelo usuário. Né?
5: Como um aspecto interessante disso é que quando o usuário, por exemplo, está realizando uma tarefa que demanda concentração, não adianta nada você tentar chamar a atenção dele com outras coisas, ou vai atrapalhar, ou vai ser ignorado. Tem uns vídeos muito legais que exploram esse aspecto, que não sei se vocês já viram, que é. Tem um que é um time de basquete jogando basquete e as pessoas têm que contar quantas cestas fizeram. E aí, no fim, elas falam, ok? okay? E aí, vocês falam, vocês perceberam que no meio do jogo entrou um cara vestido de gorila e ficou dançando ali? E ninguém percebeu. Sabe?
3: Esse vídeo é legal, assim, agora as pessoas já sabem o que que é, mas se tu assistiu o vídeo... É, é, tem é, é mais esse tipo,
5: você pode ver Sim. os outros.
3: Sim, exato. A gente até pode colocar no post... Não
0: funciona, porque daí a pessoa vai olhar sabendo que ela tem que...
3: Não, 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 mas é que a pessoa não percebe, cara, a pessoa não percebe. Se tu sabe que alguma coisa vai distrair... E tu tá vendo o vídeo, mas tu não sabe o que é, tu não percebe. Tu só percebe se tu sabe o que que é. Esse negócio do urso, da pessoa vestida de macaco, que quer que seja, tu só consegue perceber a coisa quando tu sabe o que que é. Se tu não sabe, tu pode saber que existe algo atrapalhando, mas tu não sabe o que que é. Eu sei porque eu já fiz esse teste tanto comigo quanto com outras pessoas que tu não sabe. Então dá pra gente botar no post um outro vídeo, que não é esse que a gente comentou, que as pessoas elas vão, vão ficar malucas, cara. Depois eu, eu procuro algum ali e boto a gente pode pegar alguns vídeos que a gente tem lá no canal
0: no meio da juba e colocar para a pessoa ficar olhando tipo <risos> <risos> tá né no meio assim no meio.
1: Isso, em algum momento vai ter um macaco aí no meio, ou não, né? <risos>
0: Todos os vídeos do canal sangues tem um macaco dançando, gente.
1: <risos> então falamos sobre mínimo esforço, sobre o limite de atenção e o foco dessa atenção. Que outros aspectos a gente pode comentar, gente?
4: Temos a coisa da preferência, que às vezes o usuário acha que uma coisa é melhor pra ele, quando na verdade não é tem aqui o caso deles preferirem linhas curtas, porque talvez visualmente ache melhor, mas na verdade, por pesquisa, sabe que o usuário absorve melhor a informação se a linha for longa, se não tiver quebra de raciocínio. Então é esse o fato de não saber o que quer é, né?
1: É, não saber o que é um, é um pouco de empáfia,
3: né? Você não sabe o que é, eu sei o que você quer.
4: Mas... É, você não
5: sabe o que é melhor pra você. <risos>
3: Exatamente. Ele não sabe expressar isso. Muitas vezes o usuário, ele sabe melhor o que, que ele não quer do que o que ele quer. Só que o que ele quer, muitas vezes, é um espectro muito amplo. Então, às vezes, é, é importante até uma coisa que a gente não comentou na parte das entrevistas ali, que a Gabi até pode falar melhor, que muitas vezes o usuário dá um input muito importante sobre coisas que ele não deseja na interface, e isso depois é filtrado. É um caminho que a gente sabe que a gente não deve seguir, do que necessariamente um caminho que a gente sabe que tem que seguir, porque é o que o usuário quer, né, Gabi? Sim, sim. Bom, tem
2: o desejo por informação, onde as pessoas, elas gostam de obter dados, informações,
5: é, na verdade elas gostam de se sentir importantes De se sentir inteligentes né? <risos> Sim. O Ter informação é poder <risos>
2: Exatamente Mas se isso fosse verdade, os bibliotecárias Dominariam o mundo <risos>
5: <risos> Ter
2: informação Não é poder, é o que você faz Com aquela informação que é o poder Porque você guarda uma informação dentro de um livro Não quer dizer nada, você tem que pegar aquele livro Ler aquele livro, absorver aquilo que está escrito E pôr em prática aí você tem o poder. Uhum. Então, o ponto de aprender algo novo é o que vicia os usuários, é chegar, estimula os receptores de prazer do usuário. Só que o problema é, eles querem mais informação do que conseguem processar, eles querem adquirir mais dados do que eles conseguem colocar em prática os ensinamentos. Então, esse negócio de ter mais informação do que o necessário faz elas pensarem que elas têm mais opções, que elas têm mais no controle, mas é uma forma inútil, é uma forma burra de abordagem, porque de informação demais, você está dando ferramentas demais para o usuário e ele não vai usar tudo aquilo. É mais fácil você se focar em um conjunto de ferramentas, e um conjunto de informações que você sabe que o usuário vai usar porque ele precisa delas. Do que você oferecer um leque de informações que só porque o usuário acha que precisa delas, mas não vai usar tudo aquilo. Não é necessário você fornecer tudo aquilo. Por isso que Lembra o feedback se... é importante. É, Lembre-se ah.
4: sempre da musiquinha do Balu do somente necessário
2: necessário
0: somente necessário o extraordinário é demais.
3: a experiência do usuário primeiro ela é experiência ela não é um artefato eu não, não faço experiência do usuário eu crio artefatos ou situações que promovam uma boa experiência para o usuário
5: o que importante também é não deixar o usuário no escuro nesse de informação. Do feedback, quer dizer, o feedback do produto pro usuário. Então, tem alguma coisa carregando, seu formulário foi aceito, essa informação tem que estar disponível. Quando ah, você clica
2: ah, num botão, Deus. ele não dá nenhuma informação que está carregando e você fica pensando Caramba, será que foi? Será que não será foi? Será que eu apertei?
0: Aí mesmo, você clica né?
5: 20 vezes, aí ele clica 20 vezes no botão, faz 20 vezes a compra.
0: A única exceção para isso é o interruptor. Ele tem que te deixar no escuro, pelo menos numa das
3: ah, exato. <risos> Sensacional, Próximo. cara. Próximo tópico, vamos lá. Ah, ok, desenho por informação, o que mais, gente? Isso tudo que a gente tá falando, então, ele tá muito relacionado a algo que acontece, né? A gente não pode escapar, que é o erro humano. Quer dizer, as pessoas, elas vão cometer erros. É, isso não tem como escapar. Em maior ou menor grau, é, hoje, amanhã ou depois, enfim, as pessoas erram, né? E quando se trata de... Shit happens. Oh, é, é sempre, sempre, sempre. <risos> Então o que acontece? A interface O projeto, ele tem que levar em conta Que as pessoas vão cometer erros Então tu tem que estar preparado, tem que haver sempre Um plano de contingência, digamos assim Pra interface, ela precisa prever Que o usuário vai cometer erros Esses erros, eles têm enfim Origens diversas, e precisa ser antecipado O botão de voltar O botão de desfazer, enfim Alguma coisa na interface que permita o usuário Retornar ao estado anterior É uma obrigação, tem que ter Em algumas questões, às vezes é, é difícil diferença entre a informação se perder ou não, a informação ela acontecer do jeito que o usuário precisava então ela tem que acontecer. Muitas vezes o erro humano está muito relacionado com a densidade de informação, às vezes muito alta, às vezes não foi previsto uma estrutura, a arquitetura de informação lá, puxando um pouco o que a gente falou antes ela não foi pensada propriamente para aquele tipo de usuário então o erro acaba acontecendo muitas vezes é a carga cognitiva total do sistema que é o que o, o o sistema tem mais o que o usuário tem, que é o externo. Muitas vezes é muito alta e acaba acontecendo o erro. Então tem diversos fatores aí que colaboram para o erro. Então é, a interface tem que estar tá sempre preparada para o erro humano. Não
4: se ache mais importante <risos> do que você realmente é. As pessoas... Sim. Raramente, raramente, 99,9% das vezes.
1: Olha só, adoro esses dados do nada, mas vamos lá, 99,9%.
4: As pessoas elas sempre vão estar tá fazendo alguma outra coisa, seja conversando com alguém, seja olhando outro site,
1: seja estando no grupo de WhatsApp na hora da gravação, né?
4: Exatamente, hum, pois dando, é. dando sugestões para outro podcast. Pois assim. é, pois é. Então, você não acha mais importante que você realmente é. Sempre considere que você está dividindo o foco das pessoas com outras coisas e que elas vão errar, vão clicar no lugar que não era para clicar. É normal.
2: O meu professor de arquitetura e organização, ele costumava chamar esse conjunto de regras pra sanar erros de gestão de crise, porque uhum. invariavelmente em algum momento não importa o que aconteça, alguém vai clicar no botão errado, vai acontecer uma zica, vai acontecer um imprevisto, um computador vai explodir vai faltar energia,
3: pode eu acontecer qualquer <risos> não duvide do, do potencial de uma fonte de computadora de fazer um grande estrago cara.
0: eu sempre lembro do episódio do Simpsons que o Homer é colocado numa van, ele tá sendo analisado se ele sabe o que ele realmente faz na usina, e daí fica ele lá dentro no painel e examinador lá de fora. Não se preocupem, não há nada radioativo naquela van, e ele consegue transformar a van num buraco no chão que não sobra nada. <risos> tipo, é, é impossível
2: dar algum problema, ele consegue o pior possível. O Homer já foi preparar sucrilhos com leite que fez pegar fogo.
0: Nossa, <risos> mano.
2: <risos> Tem um episódio que
0: o carrinho de bebê tá andando, andando, de repente ele bate numa parede de alguma coisa e ele cai o carrinho de bebê vazio, óbvio, pega fogo só, só assim. <risos> <risos> que é isso que o carrinho de bebê
2: faz quando cai. <risos> é, exato. Mas Ai, o meu é. professor costumava dizer assim: você tem que se preparar para todos os tipos de contingência. Todos eles. Não, digamos assim, contingências absurdas, mas contingências dentro das possíveis que podem acontecer no seu sistema. Uhum. Então você tem que ter, se necessário for, você tem que ter um, dois, três, quatro, cinco planos para correção de erros, ou independentes, ou que se sobrepõem numa sucessão de erros, para evitar que o erro escale e para propiciar sempre o. O retorno ao estado original, porque é invariável, num momento vai dar zica e você tem que saber como corrigir essa zica, é. independente então, de qual for.
3: Isso em termos de desenvolvimento, ele acaba sendo tu faz uma lista gigante muitas vezes até faz um meio que um brainstorm assim de problemas possíveis coisas que tu já sabe, coisas que tu nem imaginava e depois tu vai priorizando né, quais são os mais críticos e esses é o que tu vai botar, digamos, numa primeira versão da tua interface. Aí com o passar do tempo tu vai melhorando enfim. E também depende do local que tu também, por exemplo, kaiju. No Brasil a gente não
0: precisa
2: usar esse, esse evento. No Japão é comum, né? assim
3: caso do <risos> kaiju sim. sou
2: um monte de gigante de uhum. densidade. Não vai considerar possibilidades fora da realidade do seu sistema.
4: Não, você isso. faz o mapa do passo a passo do usuário, e aí em cada passo você sai perguntando um monte de se uhum. E se o usuário fizer isso, e se o sistema fizer aquilo? Viu, Fencas, porque eu enlouqueci com o É a minha vida, perguntar se
0: <risos> E se tivéssemos
2: tentáculos no lugar de mãos?
0: Por tá isso em... que eu
4: dei 150 <risos> sugestões de IC em Por e... quatro horas.
2: Por isso que o IC, dentro do User Experience é interessante. Uma regra de ouro é Não subestime a inexperiência do usuário Não pense Ele nunca vai clicar nesse botão Porque ele vai clicar Se ele não é para clicar Aquele botão não pode estar tá lá em primeiro lugar Então não coloque o botão Olha só como é que funciona Um primo meu Há muito tempo
0: atrás, eu já tava no Super Nintendo, mas ele tinha o um Nintendinho. Ele ganhou o Nintendinho, ele achou o jogo muito difícil e ele viu uma chave que tava marcando 220 pra 110. Ele achou que baixando pra 110 baixaria a dificuldade do jogo. Por que não, né? Eu fiquei no misto de rir e ficar triste por ele quando eu soube disso.
2: Você lembra daquele gif do Peter Griffin, do do, the Button, do Family Guy? Ele tá numa sala com um botão na parede e a placa não aperte o botão. Ele olha a pena Pensa, 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 Aí ele aperta o botão. Aí entra um japonês e dá um chute no saco dele.
0: É isso, cara. Não, ele não sabia. A culpa não é do usuário. A culpa é de quem colocou. Tinha lá 220V, 110V. É uma chave.
2: Pronto, moveu. É metade? Vai ficar mais fácil? É óbvio que assim funciona. Então, o problema é de quem colocou o botão lá. Ele não podia nem estar tá ali em primeiro lugar.
1: Então aprendemos que devemos punir o erro do usuário com uma, não, não um chute no, chute no seu japonês.
0: Foi o que eu entendi agora. Funciona assim. Ó. O programa abre a seguinte janela. Sua solicitação não foi encontrada. Seu computador será formatado. Pronto. Exatamente.
1: <risos> é o que eu imaginei. Gente, isso tá sendo irônico, tá? Por favor. Já <risos> Teve dois programas que eu fiz piadinhas irônicas e as pessoas ficaram putas comigo, enfim. Mas tudo bem, isso é uma ironia, por favor. Vamos lá, memória, gente. Vamos lembrar das coisas. Eu lembrei do meu primo, faz... pode entender Pois <risos> né? é, o que, que memória tem a ver com isso?
5: Aquilo que a Gabi tinha falado no começo, né? Que as pessoas criam memórias falsas. Então, principalmente na parte de pesquisa do usuário, você não pode... Confiar em tudo que ele fala, você tem que ver ele fazer, é sempre melhor ver do que só perguntar, principalmente se já passou um tempo desde que foi utilizado. Por sinal, meu
0: primo largou o videogame e hoje ele é bombadinho. Acho que isso traumatizou ele.
1: Se não tivesse isso, a Nintendo teria ainda um jogo.
5: É,
0: entre outras coisas, assim, tipo, mas vamos ficar nisso.
5: Continuando com a memória, além de das pessoas criarem essas memórias falsas, não se lembrarem muito bem das coisas, ter que memorizar coisas dá trabalho. Aí entra de novo na lei do mínimo esforço, né? A gente não pode obrigar o usuário a se lembrar de algum dado... Entre uma tarefa e outra, ou entre uma página e outra. De modo geral, assim, as pesquisas dizem que as pessoas conseguem memorizar três a quatro novas informações por vez. Então, é pouca coisa, muito pouca coisa que você não pode, de preferência não pode depender da memória para nada.
3: E é interessante que um dos mecanismos mais populares para ajudar, né, a, as pessoas a lembrarem em que ponto que elas estão, enfim, da tarefa que elas estão realizando, são os breadcrumbs, são as migalhas de pão, quer dizer, é aquela linha que indica de onde que a pessoa vem e onde que ela está. Esse é um, é um indicativo bastante comum para ajudar justamente a pessoa nessa memorização do caminho que ela está seguindo. Lojas virtuais costumam utilizar muito essas migalhas de pão. Quer dizer, esse caminho de links que a pessoa foi abrindo e foi clicando e ela sabe exatamente por onde que ela caminhou naquele momento que ela tá na interface, né? Não só ela
1: sabe, como ela vai ficar te lembrando pro resto da sua vida, né?
3: Isso. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> a única pessoa que se ferrou com migalha de pão foi o João e Maria. de resto. <risos> Sim.
4: <risos> Uma coisa que é muito comum hoje em dia que pega essa essa coisa da memória, principalmente no mobile Se você tem que preencher algum formulário Tem o campo que você tem que digitar E o, o nome do que você tem que digitar Fica dentro do campo Aí você clica ali, o nome some Você olha pro lado pra falar alguma coisa com seu amigo Sua namorada, seu esposo E você olha o formulário de novo, você não lembra mais O que tem que digitar ali ah, E não tem mais nome
0: Tu já procurou ajuda? Não <risos>
4: Mas é mais do que você imagina Você falou, você parou, você não tá mais fazendo aquela lista Você ficou 10 minutos conversando com a pessoa do ah, lado Ah, tá ah, e aí você voltou, você tem que clicar em outro lugar pra ver de novo aparecer escrito ali. Se aparecer, se você não tiver que voltar pra página anterior e entrar no formulário de novo, pra poder digitar.
6: É,
1: simplesmente não faz é. sentido. Não
4: conte com a memória do usuário, é. Sim,
1: sim exatamente. É. que mais, gente? que mais de interessante? Já temos usuários desmemoriados. Precisamos ajudá-los. Mas o que mais é importante pra eles?
0: Pode aparecer na tela seu A Marque uma linha no seu dedo agora. <risos> aí depois de 10 minutos conversando, tu vai olhar pra essa linha e lembrar... Ah, é a idade. <risos> <Okay>. <risos>
5: Bom, outro aspecto psicológico que hoje em dia está cada vez mais importante é a parte social. Que as pessoas estão interagindo muito cada vez mais e os produtos estão sendo baseados em cima dessas interações de redes sociais. Um dos aspectos que dá para a gente ver bem é os rates, né? a validação do produto. Então, a pessoa vai comprar um produto baseado no que outras pessoas acharam desse produto. Você ter no seu site essa informação de, tipo, daquelas estrelinhas, de quantas pessoas compraram. Pessoas que compraram isso também compraram aquilo esse tipo de validação social que é validado por outros clientes, para os clientes, é muito valioso.
1: E isso é cada vez mais comum, né, cara?
5: Sim, já ouvi
4: esse... mais de uma vez de clientes fazendo entrevistas, tipo, óbvio que você não vai falar que o produto que você vende é ruim. Uhum. Você sempre vai falar que é bom. Então eu quero ouvir de outra uhum. pessoa se é bom ou não.
3: É uma validação menos tendenciosa, né? Vocês já tentaram ler os comentários
0: da loja do Android? Não. Ah, não.
4: Não, é impossível. Eu tô baixando é agora... Se for bom, é, tô Isso, dando uma estrelinha, vou... se Deixa for eu bom, eu volto da
0: de... quinta. Isso, tô dando uma estrela só porque é pago o programa. Tipo, <risos> Oi? <risos> que beleza.
1: É, a gente falou sobre memória, falou sobre atenção, tem também a questão de inconsciente aí, gente.
4: Bom, a maioria dos processos mentais ocorre de forma inconsciente. Se conseguir fazer com que a pessoa se comprometa com uma tarefa simples, por exemplo, fazer um pequeno cadastro gratuito, é mais provável que ela aceite se comprometer com algo maior mais tarde. Uhum. Como te dar mais informações que vão fazer você saber mais a respeito da operação de um serviço maior.
5: Ou contratar um plano de um ano de fidelidade. É. Por
4: exemplo. As, as coisas que envolvem dinheiro são um pouco mais complicadas.
5: É que é importante prestar atenção nesse inconsciente principalmente mais questões de marketing tinha assim, né? É você explorar isso pra coisas que o usuário nem pode nem te mostrar, nem te dizer porque ele não faz a menor ideia de que aquilo está acontecendo e acontece muito por baixo dos panos, assim, por trás da ação
3: uma coisa que é verdade, mas a gente não pensa quase nunca, assim sobre o que estamos fazendo, né então a gente simplesmente está fazendo e isso, na hora de fazer um, um projeto de um produto, assim, no nosso contexto aqui de user experience, é tu tratar a interface de forma a se aproveitar dessa inconsciência consciência do usuário sobre o que, que ele está realizando e meio que conduzir ele, levar ele para o caminho que tu deseja que ele vá. Então, quer dizer, tu vai conduzir ele a terminar de preencher um formulário, a fazer a compra de um produto, enfim, né? Então, quer dizer, tu trabalha, usa essa falta de consciência sobre o que está acontecendo a favor do produto, né? Eu estou reparando que muitos desses elementos que vocês colocam, é literalmente o desenvolvedor,
1: o cara que está aí na frente do, do User Experience, falando me dá aqui a mão que eu vou te conduzir para onde eu quero que você vá. Mas o mais importante, eu quero que você vá, mas eu sei que você precisa ir ali. Então, é
3: uma situação de ganha-ganha entre o desenvolvedor e o usuário. O objetivo é sempre fazer com que o usuário faça aquilo que tu quer que ele faça, digamos assim. Isso parece meio genérico, mas no final das contas é isso. Como eu disse antes, o user experience, o resultado, ele está muito atrelado à questão de negócios, quer dizer, volume de venda, número de assinaturas, enfim, uma série de métricas aí. Então, quer dizer, quando tu faz com que o usuário, tu pega na mão do usuário, digamos assim, e leva ele pra onde tu quer, de uma forma que ele goste desse caminho, o resultado é que ele faz aquilo que tu quer que ele faça, entendeu? Então, é, é, tá muito atrelado a isso, né?
4: Muitas outras... vezes, UX é só bom senso. <risos>
1: Sim, justo,
0: justo. Isso, na verdade, pra vida toda, não só pra, pra UX... <risos> para a vida. Bom senso, gente. Bom, bom, bom conselho, Não,
5: Um exemplo de como trabalha esse inconsciente é que, por exemplo, as pessoas, tanto os desenvolvedores quanto os usuários, acham que, às vezes, tendo a informação certa, você vai ser capaz de tomar melhores decisões baseadas nessas informações. E é claro que é importante, mas... Mesmo pesquisas já comprovaram que na maioria dos casos a decisão final ela tem um peso muito maior de instinto ou emoção do que das informações que você organizou para ter essa decisão. Eu
3: queria deixar então algumas indicações para os nossos ouvintes aí que gostariam de talvez iniciar o caminho pelo user experience né? as, as diversas, enfim tem hoje em dia é um mercado muito abrangente em termos de profissão né? então tem pessoas que trabalham só com pesquisa, só com estratégia de, de produto, é pessoal que trabalha só com interface. Enfim, uma série de questões e eu acho interessante dar um, algum contexto para as pessoas em termos de onde encontrar informações sobre user experience. Né? É, existem, obviamente, podcasts sobre user experience. Eu vou deixar aqui a recomendação de dois podcasts, um brasileiro e um americano. O brasileiro é do Movimento UX, da Isabela de Fátima. Ele é basicamente um podcast de entrevistas né, com, com pessoas, com profissionais da área de user experience e já tem aí os seus... 15 episódios, mais ou menos, e é muito interessante, são conversas de mais ou menos uma hora, 40 minutos, e é bastante interessante as perguntas que ela faz e eu recomendo bastante. E também tem o do UX Blog Podcast, que é um blog, além de ser um blog de conteúdo, também tem o podcast deles e é bastante bom, mas esse, no caso, é em inglês. Bom,
1: falamos sobre definição, sobre história, sobre o processo... Sobre o que, que define o usuário, fomos desde a Disney até o ninjas entrando para chutar o saco do usuário que errar. Falamos de... Foi o que eu entendi, Gabi. Vocês, vocês explicaram errado a culpa é de vocês. Eu entendi igual, Fankers. Eu entendi igual. Obrigado, Guacha. Não, mas falando sério, demos uma passada bem superficial para a gente tentar explicar o que, que é todo esse processo da experiência do usuário. A gente estava aqui com dois profissionais da área, dois entusiastas e dois perdidos, eu e Guacha. Opa! <risos> mas eu espero que vocês tenham curtido o processo, deixem aí o comentário de vocês, continuem a discussão no post. Gente, alguma coisa
3: para finalizar?
0: Vou é lembrar que tudo isso foi sobre programa, então reescute o programa com isso na cabeça.
3: <risos> faz um Inception, né? Por que não, né? Tem
4: feedback é. nos comentários. Exato,
3: Gabriela. Gabriela. Feedback exato. Gabriela. Da... Feedback, exato. Tron, Vamos fazer uma iteração desse episódio. Eu, eu acho que, é que já é. deve fazer uma promessa, hein? Então,
0: isso daí, bota. <risos> Oi? Oh. <risos>